0: Der Podcast der Caritas Dortmund. Tag auch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Henning Schreiber. Was hat der Carol of the Bells mit ukrainischer Weihnacht zu tun? Dazu am Ende der Folge mehr. Um Weihnachten und die Ukraine geht es in dieser Folge. Besser gesagt, um ukrainische Weihnachten in Dortmund. Zu Gast ist in dieser Folge die Familie Wostajenko. Lora, die Mutter, Vater Mischa, der 14-jährige Egor und der einjährige Gleb, der in Dortmund geboren wurde. Allein die Geschichte, wie die Familie nach Dortmund gekommen ist, ist unglaublich. Aber auch unglaublich schön. Katharina Ungefug, die ehrenamtlich bei der Anlaufstelle für Geflüchtete der Caritas Dortmund arbeitet und auch Familie Wostajenko seit ihrer Ankunft unterstützt, erzählt, was damals passiert ist.
1: Ich war zehn Tage vom Kriegsanfang äh, noch in Ukraine, in lärmberg Und äh, davon wusste mein sehr guter Freund, ich, den ich hier in Dortmund habe, auch etwas. Und der machte sich immer Sorgen, wenn ich da war. Und als ich zurückkam und zehn Tage später der Krieg angefangen hat, hat er sich bei mir gemeldet, um zu fragen, einfach, ob, ob ich gut angekommen bin und äh, ob es mir gut geht. Ja, Noch kurze Zeit später, wahrscheinlich so weitere zehn Tage, äh, rief er mich an mit der Bitte, ob ich helfen könnte, weil bereits eine Familie aus der Ukraine, die er kennt, auf dem Weg nach Deutschland ist. So, dann habe ich natürlich zugesagt und ähm ein paar Tage später habe ich äh, die Familie hier getroffen.
0: Den gemeinsamen Freund, Stefan Rischavi der Trainer beim Schwimmverein SV Westfalen in Dortmund ist, kannten Katharina und die Familie aus Kiew, die auch im Schwimmsport aktiv ist, unabhängig voneinander. Wie Katharina erklärt.
1: Stefan Rischavi das ist ein guter Freund von mir, äh, der ist Schwimmtrainer und organisiert jedes Jahr einen internationalen Wettkampf, Schwimmwettkampf in Dortmund. Er ähm, ist ein super zuverlässiger Mensch und, ähm, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Freund der Familie. 2019, vor Corona, genau, das war doch das letzte Jahr vor äh, Corona, äh, gab es den Windkampf auch in Dortmund und äh, Familie Bosenko kam als äh, einzige Familie aus der Ukraine, da der Sohn damals, dass der elfjährige Sohn auch Leistungsschwimmer war und die unbedingt, also die Eltern unbedingt wollten, dass das Kind auch an dem Wettkampf in Dortmund teilnimmt. So und die waren die einzigen aus der Ukraine und äh, die kamen, waren drei Tage hier. Der Junge ist erfolgreich mitgeschwommen und dadurch haben sie diesen meinen Freund kennengelernt. Er hat sich nämlich er kümmerte sich immer um alle Teilnehmer und äh, äh, hat den der Familie auch seine Handynummer gegeben. Und äh, ich möchte noch kurz erwähnen, Laura war äh, zu dem Zeitpunkt, äh, als sie hingekommen sind, im sechsten Monat schwanger. Und äh, die sind mit dem Auto gekommen, sie ist 27 Stunden äh, am Lenkrad gewesen, am Steuer. und äh, ja.
0: Katharina dolmetscht übrigens gleich auch in dieser Podcast-Folge. Vater Misha musste zwischendurch nochmal zurück zum Militär in die Ukraine. Inzwischen kann aber auch er in Dortmund bleiben. Lora macht einen Deutschkurs und Sohn Ego hat in den zwei Jahren in Dortmund die Sprache so gut gelernt, dass er das Käthe-Kolwitz-Gymnasium besucht. Für die Familie ist das inzwischen die zweite Vorweihnachtszeit in Dortmund. Ego erklärt, dass man sich in der Ukraine eigentlich an den orthodoxen Kalender gehalten hat, nachdem das Weihnachtsfest erst Anfang Januar gefeiert wird.
2: Äh, ist halt... N nicht so anders wie in Deutschland. Äh, früher war das äh, an dem anderen Tag, nicht so sechster, das war äh, oder das war siebte, nicht 25.
0: Präsident Zelensky hat zwar angeordnet, dass Weihnachten in der Ukraine ab diesem Jahr auch im Dezember gefeiert wird, doch die Familie macht das auch, um die Tradition zu vereinen. Ein weiterer wichtiger Brauch in der Ukraine sind Sternsingergruppen, wie Ego erklärt
2: ja äh, relativ oft äh, kindern äh, die kommen alle zusammen an dem tag so früh morgens und dann gehen die einfach überall irgendwo jede wohnung jedes haus die gehen <lacht> und die knopfen und dann müssen die so ein äh, weihnachtslied singen und dafür kriegen die keine ahnung süßigkeiten oder auch geld ja wie man was man gibt das, das kriegen die auch.
0: Was an Heiligabend auf den Tisch kommt, erzählt uns Lora. Da der Heiligabend der Vorabend des Weihnachtsfestes und somit der letzte Abend der Fastenzeit ist, kommen dementsprechende Speisen auf den Tisch.
2: Äh,
1: da äh, w äh, äh. Also, Schönes Familienfest. Es äh, versammelt sich am Heiligabend äh, alle Mitglieder der Familie und meistens wird es, äh, äh, man nimmt das Haus äh, von den Älteren. Menschen, Also Oma, Opa oder Großeltern, wer auch da noch da ist. Und äh, ja, es müssen zwölf äh, Gerichte auf dem Tisch stehen. Und das sind traditionelle Gerichte, eher dann, mh, ja, so die zum, zur Fastenzeit gehören, die man dann noch äh, während Fastenzeit essen darf.
0: Am ersten Weihnachtsfeiertag fällt das Ganze dann etwas üppiger aus.
1: Am siebten wird quasi der große, <husing> reiche, ukrainische Tisch gedeckt.
0: Gibt es eigentlich große Unterschiede zwischen ukrainischen und deutschen Weihnachten?
1: Die deutschen also, deutsches Weihnachten, Weihnachten in Deutschland ist wunderschön. Allerdings in den letzten äh, sechs, sieben Jahren war, äh, war es auch so ähnlich, beziehungsweise in Richtung Inner Ukraine. Es wurde immer ein schöner äh, Weihnachtsmarkt geschmückt und gab es auch äh, sowas wie Weihnachtsmarkt. Und, ähm, mh, Laura sagte, also vor dem Krieg waren sie oft in Europa und äh, so ist Weihnachten in Europa, also es hat tatsächlich noch mehr so diesen märchenhaftes äh, Touch und äh, Gefühl, dass man wirklich äh, wie so ein Kind in einem Märchen rumläuft und äh, ja, obwohl es in der Ukraine nicht viel, mittlerweile nicht viel anders vor dem Krieg war, hat das Land noch äh, guten Plan und gute Orientierung, wo es hin.
2: Gehen soll.
0: Und was wünscht sich die Familie zu Weihnachten? Dass der Krieg aufhört und man mal wieder dorthin fahren kann, wie Ego erklärt.
2: Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Wunsch eigentlich. Ja, vielleicht wieder, also Ukraine besuchen. Vielleicht so in den äh, Frühlingferien oder Sommerferien. Ja, auch Ende des Kriegs vielleicht. Ja, sonst nicht so
0: auch Lora wünscht sich nicht sehnlicher, als dass endlich Frieden werde.
1: Also alle Ukrainer haben quasi denselben Jahr. Wunsch in diesem Jahr, auch ich inklusive Kinder, möchte, dass der Krieg möglichst schnell, schnell vorbei ist und das heißt, nichts Materielles ist. im Prinzip.
0: Diesem Wunsch kann man sich nur anschließen. Die Familie wird seit ihrer Ankunft von Katharina und anderen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Anlaufstelle für Geflüchtete der Caritas Dortmund unterstützt. Die Bosenkos haben eine schöne Wohnung gefunden. Lora macht inzwischen den Deutschkurs Stufe A2, während sich Mischa um den kleinen Glepp kümmert. Und Ego hat binnen kürzester Zeit so gut Deutsch gelernt, dass er inzwischen das Käthe-Kolwitz-Gymnasium besucht. In seiner Freizeit spielt er Fußball im Verein. Wenn jemand die Arbeit der Ukraine-Hilfe mit Spenden unterstützen möchte, damit wir auch weiterhin diese wichtige Hilfe leisten können, Infos und Bankverbindungen findet ihr auf www.caritas-dortmund.de und in den Show Notes zu dieser Folge. Übrigens, im nächsten Jahr widmen wir uns dem Thema Frieden bei der Caritas etwas intensiver, auch in diesem Podcast. Die diesjährige Jahreskampagne stand im Zeichen des Klimaschutzes. Im nächsten Jahr steht das Thema Frieden im Mittelpunkt. Ich kann jetzt schon versprechen, dass es spannende Interviews mit interessanten Gästen geben wird. Ihr dürft gespannt sein. Und was hat es jetzt mit dem Carol of the Bells auf sich? Es gibt ein altes ukrainisches Volkslied, Cedric. Der ukrainische Komponist Mikla Leontowitsch hat den bekannten vierstimmigen Chorsatz arrangiert. Für diese Fassung wurde dann auch ein weihnachtlicher Text verfasst. Nachdem im Jahr 1919 ein ukrainischer Chor durch Europa und die USA getourt ist, wurde das Lied weltweit bekannt und der ukrainisch-amerikanische Komponist Petro Wilhovski hat den heute bekannten englischen Text dazu geschrieben. Spätestens seit Kevin allein zu Hause kennt dieses Weihnachtslied jeder. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns.